0: さこんんこにちはザ・ポットラックのリエですザポッドラッラクキャストではザ・ポットラックの私リエと渚がアメリカはサンフランシスコやニューヨーク時々東京の気になるプロダクトや企業ブランドについて異なる角度から読み解いていきますはい、はい、10回目ですね10回目ですねはい前回ちょっと留守にしましたがはい<笑>はいまた、あ、もや久しぶりってことになりましたねだから2週間飛びみたいな感じに
1: そうですね確かにね,ね、うん、ちょっと出張等々が多くてなかなかうんあと8月は日本は祝日が多くてうん、なんか出張やらなんだ
0: ら言ってるともんか全然スケジュールがぐちゃぐちゃしちゃって確かに多いですねなんかねあとまあお盆とかもあるしねお盆と真ん中ですけど、うん。もうお盆感ないね、私
1: はね。<笑><笑>まあ、アメリカ
0: 関係ないですよね、基本的には。うん、ただ去年は私、初盆だったんであ、携帯から LINE
1: コール<笑>、うん、あ、LINE お盆みたいな。LINE <笑>規制みたいな
0: <笑>、うん。というか、あの、お坊さんのうん。お経を唱えてってっいうあの初盆のイベントに参加しましたね、はいはい、ビデオでね
1: あビデオでねそうな
0: るほどねうん
1: か面白い、うんね、初盆とかだとちょっとね意識しますよね私も全然会社員の時代からお盆がお休みの会社で働いたことなかったけど年は結局初盆だったからなんか実家帰んな
0: きゃとかね、うん、ねえ私も初めてそういう感じでああんかいお盆に入れないっていうことがすごい、うん、ああこういうことかみたいな,なんか海外に住むみたいなのって<笑>こういうこともありえるよなっていうのをなんか実感するエピソードだったりしましたね、うん
1: 、そんな感じで
0: 、
1: うん、8月ど真ん中ですが。
0: ですけど、はい、アメリカはなんかバンバンね、うん、ニュースが、うんね。このポットラックキャストでも結構取り上げてるいろんな会社を取り巻くニュースも多くて、
1: うんうんま
0: あ、そのあたり今日、まあ、話していきたいんですけど、とりあえず今週あったニュースだけでもあの、ね、ファーフェッチーのオフ・うん、オフホワイトの、まあ、親会社の買収。っていうのがありました、ね
1: うんびっくりしましたねびっくりしましたねうん
0: これだから675ミリオンだからまあ700億円とかざっくりぐらいですよねまあだから結構割とリテイラーがそのブランドを買収するとか、うん、そういうのはねありましたけどまあこういうウェ,ブのウェブでベースでオンラインでベースでやってる、まあ、リテイラーが、ね、割とこういう大きいブランドを買っていくっていうのは新しい動きだったのかなと
1: 。うーんうんまあ、なんかのニュースにも書いてあったんですけどなんか面白いこの買収の面白いのってそもそもオフホワイトって卸がベースのブランドじゃないですか。うんじゃなくて、で卸先がファーフェッチになん、なんかほとんど参加してるんですよね。そのオフホワイトの卸先がさらにファーフェッチにオフホワイトを要するにのす出してるわけですよ
0: 。あだ
1: からなんか最終的には何て言うんだろう。最終的にそこでお金がこう回る感じになるというか<笑>、ファーフェッチに戻ってくるっていうのかな、なんていうか。
0: なるほど。なんか
1: それすごい面白いなと思って。普通の多分、氷がブランド買収するのとまたちょっと違う流れだなと思って
0: <笑>あ<ー>。ああ、そっか。別に直接ファーフェッチが買ってるわけ、買って売ってるわけじゃないんだよね。そうそうそう。ど
1: ちらかっていうと、彼らはなんていうんだう流通網をこう提供してる形だから、うんまあ、マーケットプレイスって彼らが言ってる通り。なんかこれでブランドを買うの、なんか面白いなーっていう、なんかファーフヘッジ経済喧嘩があるというか、うんうん。
0: 実際結構見てても、その品数っていうか、<笑>その、掲載されてる品数が、オフホワイトとかも結構多いから、そもそも相当売り上げ上がってたんだろうなっていう。いや
1: だと思いますね。ねうん、
0: だからこれで、利益率か彼の彼っていうかまあオフ・ホワイトの人気がどこまで、うんね、今多分ピークじゃないですかうんうんだからそれがどこまでこうねブランドとしてそうですねしていくのかっていうところにも関連するかもしれないけど
1: う,、ね、うんうんまあこの,あの買収したニューガーズはそこそこいろいろ何て言うんだろう。貪欲にブランドを作ってってるというか、方だから、うん、まあ、今回のね、ニュースだと今、こう、売れてるのが、トップが多分オフホワイトだから、オフホワイトって出てるけど、うん、まあ今後もガンガンいろいろなブランドを仕掛けていくんだろうな、っていう感じがするから、面白いですね、この流れはね。うん
0: 。これ、買収して、また、下ろしてるやつが、買っ,ってきてみたいになるのは、なんか、ほんと、ね、ちょっと不思議な感じだよ。不思議な感じに回ってる感じ。そうそうそ
1: う。そう,そう,そうだから、自分たちで、要するに、プロダクションして生み出したプロダクトを、親会社のプラットフォームに乗せて、うん、違う、えー、下えっと、ろして、下ろした先が、うん、えっ、ー、と、親会社、要するに、ファーフェッチのプラットフォームに乗せるってことですよね。そこで売るっていうだよねうん<笑><笑>だからまあなんかシナ売り上げ的なシナジーはかなりあるのではってな。うん
0: まあそれは絶対そうだろうねうん面白いですよねうん
1: 、うん、まあ
0: ねオリジナル作っていくみたいなイメージもあんまりないから
1: そのファンフィッ自体がね、うん、そうですね彼らはなんかやらなそうな気がするな、うん
0: あと、そのやっぱり扱ってるブランドとかを見ても、そんな簡単に作れないじゃないですか<笑>。そうですね。だから買うしかやっぱりないのかなっていう。うん、まあ、そんな話がまあ結構、ね、大きな話としてあって、ね、ファー f i チは、まあ、上場して一番最初にこの一番大きいニュースって感じかもしれないですね、上場した後に出した動きとして。
1: ね、株価めっちゃ下がってましたけどね<笑>
0: <笑>ねうんまあこの価格がねどうなのかねっていうところはありますけどねうんあとこれは、まあ、タイムリーに割と昨日かな昨日ぐらいに出てたニュースでスティーブ・マデンがスニーカーこのねポットラックキャストでも何エピソードか前に紹介して D2C の,あのグレイツっていうねスイタリアンレザーのちょっと高級なスニーカーはい出るブランドと、はい、あとウィメンズアプリの BB ダコタっていうのを買収したっていう、う
1: ん、ありましたねうん
0: これなんかさっきちょっと調べてたらなんかベッツィ・ジョンソンとかもここのさんかなとね<笑>
1: ああスティーブ・マデンのですかうん知らなかったと思って。(笑)スティーブ・マデンってどうなん(笑)ですかアメリカで。
0: いや、なんかそれなりに、靴は結構見るけどね、なんかそのニュースでも。うん。でもその、まあね、ラグジュアリーとそうじゃないやつの中間ぐらいっていうか。そ
1: うですよね。割となんか、アクセシブルラグジュアリーじゃないけど、そういう価格帯ですよね。
0: そうですね。まあたまになんかね、ヒットみたいなのを見かけるけど、まあね、まあ私はそのアメリカのブランドのにめちゃくちゃこう、なんていうんですか、こういうラインのブランドが好きみたいな人にあんまり出会ったことがないから<笑>リアルな意味ではちょっとわからないんだけど。あ、ラグジュアリーとこの中間ぐらいのい
1: い、いいものというか
0: 。そう、なんか多分、ね、あの、この100、100ドル前後ぐらいの価格帯の<笑>感じのものを買ってる人みたいなのがあんまりよくわかんないんだけど。まあでもね、結構いるはずはいるはずだと思うんだけど周りにあんまいないから多分この b b ダコタの方とかもそういう感じだと思うんだよねうん
1: 全然 b b ダコタ
0: 知らなかったなでもこれも多分そのちょっとベッツィ・ジョンソンとかちょっとかわいいかわいいとなんかちょっとなんかパンクな感じとみたいなのちょっとミックスしたような感じですよねなんかねでもこれすごい結構売り上げがいくらだって43ミリ
1: 4ミリオンかうんあグレーチより全然あるね
0: まあこれはでも2005年からやってるブランドなんであの、まあ、もちろん歴史としててああるるっていうのもあるんですけどでもね、まあ、こっちは卸メインでやってて、結構こういうふうに売り上げ上がってるって、なんかまあアメリカのね、外から見てるとわからない系の<笑>エコノミーの話ですね。<笑>この多分、スティーブン・マデンとか、多分このオフ・ホワイトとかは多分日本とかと似てるから<笑>。うん、あれですよね
1: 。なんかリボルブととかかショップボッププで大量に売ってる感じのブランドですよね、多分。<笑>なんつうんだろう。アメリカ、カジュアルって日本で言うのとなんかまた違う。多分、アメリカにこういうのを着てる女の子はいっぱいいるっていう、一番マスのゾーンなのかなっていう感じが。うん。うん、セクシーすぎず、可愛すぎず、
0: 流行りすぎず。うん。そうね。いや、ほんとね、ショップボップ、使ってる人は、やっぱ聞くんですよ。<笑>この西海岸では、割と。なので、まあ多分こういう価格帯と、多分その、やっぱ西海岸からするとで、逆にね、ファーフェチとか、なんかユークスとかそういうの知らないんですよ、みんな、こっちの人が<笑>。へえ。なんかヨーロピアンすぎるんだと思うんですよね。こっちの人には、なんかアメリカ人の大半にとっては、なんか多分やっぱりこうアメリカのファッションっていうのがあって、そっちの方が多分快適だし好きなんだろうなっていうのは、なんかやっぱり一週間に一回ぐらい実感します。
1: <笑><笑>なるほど。うん。うん、なんかありま
0: すよね。アメリカのファッションってね。ありますね。まだね、ちょっと言語ができないかな、私。うん、もうちょっと必要ですね、理解するのに。うん。なんか、写真並べて、
1: ああ、わかる、わかるっていう話はできるんだけど、それが一体何なのかっていうのは確かに。
0: <笑>まあ、一つはね、なんかこう、その女性のセクシーの定義とか、おしゃれの定義自体がずれてるから、その、ま、ずれてるっていうか、ち、違うから、アメリカはね。うん。そ、そっちの延長にはまるものなんですよね、基本的に。なんか、この間、私がその、セントルイス帰った時に、カウガールの格好をね、あの、夫のお姉さんになんか用意してもらったんですよ。その時に、なんか、クラシックとモダンどっちがいいって聞かれて、ほうモダンの方って T シャツになんかそのちょっとロックなプリントが施されたやつを買うボーイ、カウガールスタイルっていうらしくてなんかそれ進化の仕方がすごいアメリカっぽいなと思って<笑><笑> T シャツと思ってすごいびっくりしちゃってはいはいだからなんかやっぱりこう一つはなんかアイデンティティを着るっていうかね。その、スタイルじゃなくて、概念なんだな、みたいなのは思ったんだよね。うん。うん。だからみんなこう、T シャツ好きなのかなと思って、こう、メッセージを着てるっていうか、服を着てるわけではないみたいな
1: 。<笑>なるほどね。そこに何かしらのステ、自分
0: なりのステートメントがあるのよ、みたいな。そう、そう、そう。それが自己表現だから、なんか、全く同じ格好してるんだけど T シャツの柄が違うみたいな。なんて書いてあるかが違うってとこで差が出るみたいな。すごいある意味ハイコンテキストな<笑>感じはあるなっていうのはまあ私その自分が留学してた時もそうだったから変わってないなって思って。まあでもねそこで、まあグレーツはスティーブン、まあだがメンズの方だからなのかな。ちょっとねうんまあ彼らのラインナップでいうと少しまあでも値段はそっかまさにそういう感じだねそうですねうんまさに聞こえたうんなんとなく<笑><笑>あめっちゃ泣いてる<笑>すいませんちょっとねうちの娘が今泣いてますねじゃあ戻りますかねこの間も、な(笑)んか、西海岸から、まあの、ま、もともとシカゴに住んでて、みたいな女の子に、どこで買い物してるか聞いたら、なんかね、ノードストロームじゃなくて、ノードストロームラックって言ってて。うん。いくつぐらいの子ですかと言っても、もう、30近いかな。うーん。なんていうかそのやっぱり定価でなんかそのラグジュアリーなブランドを買ってきてるみたいなのはこのあたりではまあ見ないうんまあ見,見たことないですよね<笑>この間その私、うん、この後でちょっと話したい、うん、あのリストアっていうねあの、新しくできた場所があるんですけど、デジタルブランドのためのリアルストアみたいなね。(笑)そこ(笑)でなんかイベントがあって行ったんですけど、そこに来た VC が、あの、マルジェラのカバン持ってて、初めてこういう人見たわ、と思った。うん。あの、しかもこう、割と、マルジェラって分かる感じの値段とかも想像つくような感じのやつを持ってて。へえ、ー、うん。そういうところに生息してるわけですね。<笑>多分。だから、あと、うん、投資家とか、この間その中国系の投資家もなんか持って、シャネルのなんか<笑>袋持って<笑>へ、へぇーって、だこんな人いるんだと思って。この辺にっていう、だから。あと、その、私の友人が取材したところによると、すごいジュエリーは売れてるっていう、高いジュエリーがこの辺で売れてるっていう
1: 。ああ、なるほどね。うん。でもそれも多分、ある意味、投資みたいな文脈で捉えられやすいからなのかな、ファッション商材
0: より。うん、あと多分、やっぱりその、着飾るカルチャーがないから、うん。そういう見えないところに行くのかなっていう。おしゃれがあんまりパッと見で
1: 。なるほどね。うん。なんかそのファッションに投資する人とジュエリーに投資する人って全然こう違うっていうのはすごく理解ができているんだが、それはファッションは絶対にあのものすごい勢いで価値が失われていくじゃないですか。発売されてから、うん。でもジュエリーってやっぱりその価値が下がらない、<笑>下がりにくいうん、から、それかそのファッションジュエリーとかじゃない限りは、なんかそういう意味で、物の価値とか、お金の価値とか、なんかことを考えているような投資家の人たちが、そういったファッションじゃない部分に、でジュエリーを選ぶみたいなのは、なんかすごい合点がいくなって、個人的には思ったな
0: 。うん。でもね、私、ウィスコンシン州に行ってる時から、T シャツに、なんかエメラルドとかそういうジュエリーを合わせてたからみんな。<笑>なんか一つのスタイルではある気がする昔からその。ああなんかジュエリーにはお金をかけるみたいな。かけるみたいな。うんうん、すごい中でウォルマートとか着てるんだけどなんかそういう石はちゃんとしたのを持つとか。だからその辺はなんかある。かもしれない、まあうんあ,ね、あとはやっぱカルチャーがないとそれこそよく言う服屋に行く服がないみたいな感じでなんか多分そ,のそこをブレイクするするきっかけがないのかなっていうのもちょっと思いますねうん前サンフランシスコのマルジェラに行った時に、うんそのマルジェラっぽいものは売れないって言っ
1: てた。がへー。ああ、定番っぽいものが売れるかれななんかその普通
0: 、どこかでも売ってそうなような、まあす違う、売ってないけど、まあ、そういう、わざわざそっちを、そのシグネチャーっぽいのは売れなくて、なんかその、ベーシックっぽいものしか売れないみたいな。うん。だから、まだ言う、ちょっとその、自分の個性とファッションを組み合わせるっていうのがやっぱりこういう都市だとまだあんまりできない人の方が多いのかなってちょっと思ったりもしたんですけどねなるほど、うん、うんまあなんかこれに関してはまだ全然浅い考察だから<笑>今後も気にしていきたいところなんですが
1: <笑>うん興味あるうん
0: なんか、やっぱり、その自分の感覚と全然違うところにやっぱり人が狂気してるシーンとかを見,見るから、やっぱり<笑>。それ何なのかっていうのはやっぱり気になりますよねそ。何っていう、何なのかっていう,<笑>う,んうん、うん。そのサンフランシスコにできたリストはこれも、まあ、あの、前ニューヨークに行った時に、ね、ショーフィールズとか、その、リーツシーブランド集めたデパートみたいなのがあるって話はしたと思うんですけど。はい。ああいう感じに、まあ少し近いけど、今までサンフランシスコになかったんで、そういう場所が。なんか、初めてのそういう、ファッションとテックと、みたいなのがこう交差する、初めての場所かなっていう。まあ、つまりは、えっ、ー、と、オンラインブランドの
1: 、えっ、ー、と、をセレクトしたセレクトショップってことですよね
0: 。ポップアップなんですかうん、なんかそこはまだ確定してないみたいだし、なんかアナスイみたいなブランドも入ってたんですよ。あとね、一応、今日見てた説明によると、そもそもサンフランシスコに上陸してないブランドだから、たぶんそれが、えー、っと、例えば、アンド・アザ・ストーリーズとか、あの、H&M の傘下のブランドなんですけど、まあ、ニューヨークとかにあるけど、たぶんこっちには来てなかったから、えー、っと、来たっていうのと、あと、セザン、セザンっていうのかな。はいはい。ああ、うん、本当だ。全然。うん。その二つが割となんかその、要はサンフランシスコに上陸みたいな雰囲気でへえ、あ、じゃあもうオンラインブランドってい
1: うよりは、なんか、いろんなブランドキュレ
0: ーションして
1: るストアみたいな感じなのかそうか
0: 。だから完全にディーそういうデジタルブランドだけではない。うん。それに、まあプラスしてデジタルブランド。で一応なんか条件としてね、なんかインスタに1万人以上のフォロワーがいるブランドみたいな、だったかなうん。でも、なんか2000ぐらいブランドがウェイトリストにいるらしいんで、なんか<笑>、いや、どんだけブランドあるんだっていうね、ちょっと。
1: まあ、ある、ありますよね。
0: <笑>そうだよな
1: 。この
0: 、数年でえらい量できたってことだと思うんですよね。このサンフランシスコのここに出したいっていうのが2000あるっていうのは。<笑>まあ一応なんか地下1階と上123階で1階がえっとコスメとあとなんかネイルできる場所とウィメンズ、うんうん、で2階がなんかライフスタイルとメンズで3階がまたウィメンズとちょっとそのそれ以外またなんかちょっとうんライフスタイルなのかそういう系のものプラスイベントスペースコミュニティスペースか、うん、っていう感じすごいなん
1: かあの女の子のためだけじゃない感じがまたなんかいいです
0: ねあそうですね。だから私結構女の子な感じなのかなと思って行ったら、イベント結構男性も多かって。ね私も
1: そんなイメージで見ていたら結構、キュレーテッドフォーエブリワンって書いてあって。うん。なるほどなって
0: 。で、なんかポイントは、その、一応コミュニティスペースがそのあるんだけど、それはなんかイベントするだけじゃなくて、その出してるブランドがコワーキングスペースみたいに使ったりもできるみたいな。だから、今までは割とその、まあ、ショーフィールドとかもそうだけど、本当にリアルストアっていう位置づけなんだけど、売る場
1: だけを提供しますよっていうのが、これまでだったけど
0: 、でまあよく言えば、あの、あとはイベントとかもやりますとかはあると思うんだけど、今回の場合は本当、その、えっと、これからのブランドとか、出てるブランドとか、その作り手と、そういうのが好きな顧客とかを、まさにその、交差させるみたいなのを言っているので、だからその、そこ、そこで人がまたコラボしたりとか、うん。新しく扱われるようになったりみたいなそういうなんか場所を目指してるっぽくてへえ面白いですね、うん、なんか面白いなと思って個人的にもちょっとこのコミュニティには入りたいなってちょっと思ってるところなんですよねなんかなんかす
1: でにその周りにこのコミュニティに人は結構いる感じなんですか
0: 、うん、いる感じでしたねねまず,まずねそのイベントプレ,プレロンジーイベント自体がなんか普通に行ったらほとんどがその関係者だったんですよ。ああなるほど。でなんかその人たちのためにそのな何を考えてどういうことやりたくてっていうのにさらになんか投資家も来てパネルとかもやっててもうみ,みんながごちゃごちゃになってなんかこう交流してて<笑>であのうんあとそなんていうんですかその、インフルエンサーみたいな子とかブロガーとかそういう子もみんな来てて、なんかやっぱり買い物したり、あの、交流結構ガンガンしててそこでみんな。なんかその知ってるから来てるっていうよりは、なんかその、それをきっかけにみんななんか仲良くなってみたいな雰囲気で、なんかこれはすごいいいなと思って。えー、これ立ち上げた女性がなんかね、もともと自分でカバンのブランドをやってたんですよ。で、なんか自分の自宅を改装して、なんかそのショールームみたいにしてたらしくて、なんか人が来てほんと、え、自宅なのみたいな感じで<笑>、みんなびっくりしてたみたいな話をしてたんですけど。で、なんか、そこ(笑)に結構そういう仲間同じようなブランドをやってる仲間とかも集まって一緒に仕事したり、そこになんかやってみたいな、その、似たようなことを、その、家でやってたらしくて。ほー。面白い。そこもすごいなんか、投資家は面白いと思ったらしく。ね、結構、なんか、リテール系では、よく前もね、取り上げたライトスピードっていう、ベンチャーキャピタルとか。まあ、あとね、セコイアとかが投資してて。うん。まあ、あの、1.7 っていう額ですけど。うん。なんかどうなるか気になるし。まあ、あと、本当、この間ちょっとなぎちゃんにも話したけど、私自身も、あさってキュレーターのことあの、ね、(笑)お茶するん(笑)ですけ(笑)ど。なんかそれも普(笑)通に私が行って、なんか、全然一人で立ってたから、話しかけて、仲良くなって、すごい。普通にじゃあお茶しようよみたいな感じになったから、なんかすごい、フランクでいいなみたいな。ね。
1: すごいな。いや、そこで声をかけに行けるリエさんもやっぱすごいわと思って。
0: いや、早く着いちゃって、キュレーターが一人で歩い立ってたから、やっぱなこれはチャンスと思って。すごい、さすがだ。<笑>うん。まあでもなんか、久しぶりにちょっとその、なんて言うんですかこう、最近あんまりシリコンバレーっていうかこっちのサンフランシスコに住んでても、なんかあんまりその、関係者と絡む機会がなくて、距離感を感じてたんだけど、初(笑)め(笑)てちょっとなんかこう親近感が湧いたっていうかコミュニティに対してなるほどねうんでもねそういう出会
1: いはいいですね
0: だからまあサンフランシスコは本当彼女も言ってたんですけどみんなお金持ってるのにファッションを楽しむ方法知らないとか着ていくとこがないとか適正に買うとこがないみたいななんでなんかその辺のそういういい場所になったらいいなって言ってた。へえー。これ置いてあるブランドの価格帯は割と
1: 同じ,同じような価格帯がやっぱり揃ってるんですかう
0: ん。うん。大体そうね。でも、でも確かに価格的にスティーブ・までぐらいかもしれない。ああ、そうですよねもう。もうちょい安いのもあるけど、なんかあんまりすごい安いみたいなのは。置いいてないそれなりのクオリティのものが多い感じいいですね見てみたいうんこれはなんか空間も<笑>まあどっかの記事が<笑>ザ・ウィングとグロシエを足したような空間とかって書いてたけど<笑><笑>厳しい<笑>でもなんか本人たちもなんか別にそれを容認してるような感じの記事だったからまあそんな感じで、割とうまいバランスで、なんかナイキとかね、スターバックスのなんか内装やってたっていう人がクリエイティブディレクターで、頑張って作ったらしいです<笑>。で、なんかやっぱりその、あの、ランキンランキンとか、もうないんだっけないんじゃないですかね<笑>。なんか懐かしい<笑>。ああいうのじゃないけど、そのいきなり店に行って、そのなんか新しいブランド見てもわかんないじゃない。だから、なんか、結構ポップがちゃんとしてて。ああ、なるほどね。それも他社と違うかなって、なんか、例えば、普通のリテイラー行くと、なんか、ブランド名しか書いてないみたいな。ああ、だから
1: まあ、キュレーションストアみたいなのって、まあ、そういうことですよね。うん。そういうのが、なんか、工夫してあったりとか。ええ、まあ、そうですよね。基本。ラックに、ラックというか、その人、人、重機<笑>人ブランドみたいな感じってことですかなんか今写真見てるけど。うん、うん
0: 、そうですね。大体、一つのラック、うん、か、その半分かぐらいの感
1: じ。へえ、面白い。日本にこういうスペース、私が知る限りはない
0: 、ないな、うん。でも、こういう感じだったらいいよね、多分、日本も。なんか普通のそのベータみたいな感じとかそういう単純な D2C のコレクションっていうよりはこういうなんかその混ざっうまくミックスした感じ、うん、だからやっぱそこにキュレーションというかやっぱ編
1: 集が必要なんですよね絶対的に、うん、なんか今いけてる、うん、なんかオンラインのブランド集めましただけだと全然こうファッションにならな
0: いというか。うんうん、だからやっぱりその辺がやっぱり自分でブランドやってる人が立ち上げたからかなうまくやっぱり設計できてるのかなみたいなのはちょっと思ったうん箱屋さんっぽくない発想だなとうんなんで
1: 楽しい場所ができたじゃないですか一個サンそうなんですかフラ
0: ンシスコに<笑>まさかの<笑>ね<笑>しかもねこれあのアージェントのすぐそばにあるんですよね。エリアで言うとどのあたりなんですかあ、えっと、ユニオンスクエア。でも、それこそ、あの、マルジェラとかが入っえっと、あるブティックの並びで、その通りって、車は走ってない、なんかちょっと小道みたいな通りなんなんかもうその高級なブティックとかが並んでるようなところにできて。あ、わかりました。理解。で、ま、最近はそのレントザランウェイとかも、その、あの辺できたり、ね、前、あそこ、なんだっけ、MM とかも、MM ラフルとかもあるけど、ま、あの辺がやっぱりその、テック系のファッションとしてもホットスポットだから、場所としていいんじゃないかみたいなことは言ってましたね。え次回、ぜひ行きたい。うん。ね、あの、これは結構、いいなと。だから、ちょっと頑張ってほしいなって思ってるんだけど。日本のブランドとかもね、うん、なんか扱ってくれたら面白いですね。そうなんですよ。ね、だから、ちょっとそういう話もできたらいいなとか思ってて。なんか結構いろいろアイディアはもちろんあるみたいだし、定期的にね、やっぱり編集していかないと、多分こう、人も来ないから、実際やっぱ、ああ、なんかまたここにこれはあるのか、みたいな。<笑>のもあるからね、実際。私とかはあちこち行ってるから。ああ、なんか別にここで買わなくてもな、みたいな。確かに。それはありそう、うん。あとは、多分ね、ニューヨークとかに比べると、多分出店するにかかる費用が圧倒的に安いんじゃないかな、ここは。うん。だから日本で、アメリカで、ちょっとその、そういうテストマーキしたいとか。言う人にもいいかもしれないね。その、まあ、お眼鏡にかなわないといけないんだけど。<笑>うん。うん
1: 。興味のあるブランドさんとかがいたら、アプローチを、ね、してみても面白いか
0: もしれないですね。ね。なんか、キュレーターもバランスが、その、中国人だと思うの。確か、えっと、ビビットは。そのサンフランシスコのインフルエンサーでキュレートやってるビュイットは中国人で、旦那さんの仕事で移住してきたらしいから。ああ、そうなんですね。うん。それで、なんか何をしようって思って、うん、<笑>写真撮り始めて、で、なんかそれでそこまで行ったらしいからね。すごい。うん、そうなんだと思って、しかもね、この何もないところ。シンガポールから来たって言ってたかな。
1: そう、こういうファッションインフルエンサーがいるんだなと
0: 思って。そうね。なんか写真とかもさ、うまいよね。なんかいつ撮ってんだっていう、なんか人が全然映り込んでなくて。本当に。なんか私もう一人のニューヨークのアリッサさんの方がね、あの、前、あの、こっちに住んでいる大学生のお友達に教えてもらったんだけど、彼女の感じとかは、割となんか想像がつくスタイルっていうか、<笑>うん。うん。まあ、彼女はね、もともとその、リファイナリー29にいてっていう感じで、だから、こういう、なんて言うんだろうね。でも結構、ファッションのテイストが、そのいわゆるニューヨークっぽいっていう感じともちょっとち違うのかなっていうかあその、うん、表層的に見える部分では、うん。でも、まあ実際その、こういう感じのファッションの人も結構いるから、だから最近やっぱりなんか、うん、そのセコイアキャピタルで投資したジェスさんが言ってたんだけど、なんかミレニアルズがやっぱり、その、どんどんニッチな方に行ってると。なんか人と同じものを着ないみたいなところがあって、で、なんかその自分で見つけたこういう共感できるブランドとか。まあ、あと多分その今までの文脈とは違う新しいセクシーとか自分らしさみたいなの。ね。そういうところのなんかまあ、センスから選ばれてきてるものたちだからなんかこの2人のキュレーターのバランスもいいなと思ってなんかちょっと違うからねうんスタイルが
1: アリッサさんは全く私と同じワンピース着ていますね<笑>あそうなんです<笑><笑>面白いな,なんかえ
0: ー、なんでちょっとあの引き続き注目したいと思っていますなんか、なぎちゃん、この2週間の間に面白いことあった
1: ちょっとまたこのリテイラーみたいな話か、ちょっと話ずれちゃうんですけど、先週久しぶりに、私、あの、昔、あの、ディオールで PR をやっていて、で、当時の上司と、なんかちょっとご飯を久々に食べてたんですよね。で、彼女は、まあ、某、某フランスの巨大メゾンに今はお勤めで、えっ、ー、と、しかも PR の業職種じゃなくて違う職種に転職したって話は聞いてて、で、その職種がね、なんかあの、クライアントリレーションズの部署らしくて、で、クライアントリレーションズって何をやるかというと、もうすでに顧客であるお客様たちに、もうよりブランドらしい体験を提供するみたいな。まあ、簡単に言うと、そのおもてなし系のイベントとか受注会とかを、まあなんかとにかく毎月、ものすごい規模でやりまくるらしいんですよ。うん、<笑>へで、なんか結構他の、まあ、私も昔一緒に働いてたラグジュアリー系のブランドに、のキャリアを持ってる人たち、っ PR やってる人も,もちろんいっぱいいるんだけど、なんか話をいろいろ聞いてると、結構昔ってこう、ラグジュアリーの PR の仕事って、もう対プレスをおもてなして何本みたいな
0: 、
1: 部分があって、うん、イベントとかをドカーンと打ち上げ花火みたいにやるんだけど、それも全部プレス向けだし、うん。なんかとにかく予算もリソースもプレスに対してかけてたんだけど、結局それがだんだん、その、なんだろ、ブロガーみたいな子たちにシフトしてきて、その後今それがインフルエンサーみたいな子たちにシフトしてきてる中で、なんか結局プレスに働きかけて、その何かバズが起こるっていうよりも、それこそインフルエンサーを使うとか、あとはもう一般の人たちとかお客様の力を借りて、情報を結局広めるとか、その体験を、こう、いかに伝えるかみたいな部分も、なんかこうプ、タイプレスじゃなくて、それこそ、本当単純にも本当お客様に対して逆に予算をかけて、もっと体験を、こう、なんて、エクスクルーシブなものにして、ブランドをより感じてもらうみたいな、そこ含めて多分、彼らのビジネスみたいな流れになってきてるらしくて、うん、それはなんか話聞いてて、あーなんか、ラグジュアリーのブランドもすごくこう、今っぽい考えにどんどんなってきてるんだなっていうのをね、感じて、それは面白い話でしたね。う,ん,うん。なんかね、結局、結構その、ウェブのサービスとかで言うと、なんか、UX とかって言葉がこうね、そこ、ここ数年ぐらいすごい言われてる中で、なんかこうラグジュアリーのブランドってもともと極限の UX みたいな部分を提供してたはずなのになんかデジタル時代みたいなものに一瞬置いてかれちゃった部分が絶対あったんだけどそこがなんかぐいっとなんか顧客目線に戻ってなんかあるべき姿だなーっていうのが思ったことですね。うん、よりあるべき姿に戻ってうん,うんだから人材もその人材面もそうだし予算面みたいな部分もそうだしなんかどちらかというとその報道とかプレスベースで何かやってくっていうよりもやっぱりもういやむしろお客様優先でっていう方向に向かってるみたいなんですよね。そ、うん、それはいいことだよねう,ん、そう本当にあの、まあ、それがあるべき姿だよなって逆に思うと、思ってしまった部分もありつつ、そんな中で、じゃあメディアの役割って一体、とかっていうふうに思いつつ、<笑><笑>うん。面白い話を、話というかなんかその、まあ、その、元上司がそういう部分に転職したっていうのもすごい面白い流れだなって思ったし、もう多分、何十、十、二十年ぐらい多分 PR だけずっとやってたのに。うん。なんかそういう部署に移動して、もう顧客体験をい,いかにアップデートしていくかっていうことに命をかけるみたいな。うん。そのキャリアの選び方も面白いなと思った
0: し。まあなんとなくそういう違和感とかあったのかもしれないですね。いや、そうそう。多分そうなんですよね。<笑>ね。で
1: 、やっぱり、うんまあ、みんな年齢等しく語りめくっていく中で、やっぱりどんどんこの、自分と同じぐらいのプレスの人を相手にしていたと思ったら、どんどん若いそういう、ちょっと自分じゃ感覚の理解できないようなインフルエンサーの、こう、なんて言うんだろう、アテンドとかをどんどんしていかなきゃいけないってなった時に、やっぱわからないとかっていう部分が絶対出てくるのはしょうがない部分だから、そこでなんかいい形で、なんだろう。人材の、こう、なんつうんだ。世代交代みたいなのも、ね、いい意味でも起こるだろうし。うん。うん。すごい。なんかそんなことが起きているようで。だからそれってしかもね、思ってからはわからない部分がほとんどなわけですよ。その人たちがやってる仕事って。なぜならもう年間に数百万、数千万、買わ、買うような顧客向けのイベントだから、基本的には、こう、インスタとかで別に、あの、ポストしてくださいねでもなく、顧客の間だけで、その体験が共有されていくっていう構造になってて、なんかその逆にクローズドに向かってってる部分もあるしはあるっていうのが、それも面白いなっていう。そう,、ね、そうブランドビジネスとかやっぱりラグジュアリーのビジネスは表から見えてる部分が全てじゃないっていうところに面白さがあるなって最近改めて思った次第ですねファーフェッチとかもね実はそうであの乗降客向けの実はサービスがものすごい充実しているっていうところが結構ビジネスの肝になっていたりはするんだけど、うん、それって彼らも別に広報する部分でもなくてもうそこに達する人たちだけが知っていて満足してくれればいいっていう構造になっているうん、うん、だから思ったより自分たちがソーシャルとかウェブ上で知り得る情報だけが全てじゃないっていうのをんか改めて思いますよねうんそう
0: ねまあ、実際本当まあ奏者に出ててもそれもなんかすごい一部でしかなかったりもするしそうそうまあでも私前からそのなんていうのかなファッションは好きだけど嫌いだった部分っていうのはなんかそのそういうそれこそなんかプレスとか関係者みたいな人ばっかり優遇されてなんか顧客が金づるみたいに扱われるみたいな感じの<笑>イメージがあって、それでなんかすごい、なんか嫌気がさすっていうかすごいこう、どんだけ買ってもなんか届くのはポストカードだけみたいな感じで。<笑>な
1: のに全然買ったことないであろう関係者みたいな人はなんかそうそうそうそうシャンパン飲んでパーティー行
0: ってみたいな。そう。なんかおかしくないみたいなのはずっと思って、思ってたっていうか、だから、うん。で結構、そういうところはあるからね、日本のブランドって。うん。でもやっぱこっちもそのそういうやっぱりね、この、ま、特に新しい私がブランドとか好きだったりするのは、やっぱそういう、なんか対等に合ってくれて、あの、そういう関係がなんかね、イコールに作っていけるっていうか、だから要は自分も気づいたらそのブランドとかコミュニティに気づいたらエンゲージしてるっていうのはなんかすごいハッピーな循環じゃないだってなんかどうせならそういうところでお金使いたいし。<笑>そうです
1: ね。<笑>うん。うんまあ、も
0: ちろんその欲しいものを検索して一番安いのを買うとか<笑>、そういうことももちろんあるけど、うん、ん最近のそういうまあ、プライスがフレンドリーなブランドとかは。うん。なんか顧客と距離が近いし、なんか私前ニューヨークでそのコミュニティの授業を取ったことがあるんだけど、最近はもうブランドの顧客が、顧客そのものがブランドだっていうふうに考えられてるみたいな話があって、かそこをやっぱりちゃんとこう、理解して大事にできないと、うん、なんか今後は生き残っていけないんじゃないかなっていうのは感じますね。まあある意味ビクトリアズシークレットとかもそうですよね。なんか実際のお客さんはやっぱりああいうそのモデルとかの体型じゃないんだけど、まあ実際はちょっとモデルも大変な目に遭ってたからあれだけど、まあなんかそういう全然違う方向の方にいろいろ向いちゃって。結局なんかソース感食らうみたい
1: なそうですねうん,うーんいやーなんかいろんなところでちょくちょくこういい変化は起きてるんだなっていうのを感じた次第ですね、うん、ま
0: あでもすごい残念なのは多分自分がいなんかディオールの常顧客とかになりうることはないだろうから<笑>、その体験っていうのは体験することはないんだろうなっていう,そう,そう,そう。<笑>そうそうそう。まあ
1: でもね、結局、あの、働いてる側とかも別にね、それは仕事なわけで、ね。<笑>そうそう、ね。<笑>そう、だからなんかあの、まああの、すごく見てて、自分たちが普段生活してるような世界ではない部分を覗き見れるみたいなのも結構面白いよって言ってね<笑>う<ー>ん。<笑>まあそうだよね。<笑>思いつつ、確かにちょっとなんか端の方から見てみたい、そのイベントとかの様子と思って。うん。<笑>うんうん、まあでも、いろんな世界を覗き見れるのは結構周りにいろんな人がいるから、うん、いい、いい環境だなって自分でも思いつつね。うん。だそんな世界があることを知らないと、やっぱり、なんよあんなに LV ってあんな、永遠にあんんなこととできるんだとかねファーフェッチってそんな売れてんのとかなんかそういう話になるけど結構視点を変えるとなるほど知らない世界があるのねっていうのが結構私は面白くて好きだな
0: まあ実際はやっぱりその業界のインサイダーとなんかいろいろ意見を交換したりどういうことが起きてるのかとか。そういうことも意識して情報を取得したり学んだりとかしないとなんかすごいね偏ったことしかできないそうそうそうようになっちゃうよね私はこれからアメリカで頑張りたいと思います
1: <笑><笑>そんなね感じかな最近あったこと
0: じゃあまあそろそろいい時間だからあ確かにね。はい。うん。じゃ(笑)あ、あ、そうだ。(笑)一個あ(笑)れだよね。この編集ね。に関して、その、アドバイスもらった話をちょっと。
1: そうなんですよね。お礼をしたいというかね。前々回からちょっと編集の仕方を見直してみてるんですけど、なんか変化にお気づきの方がいらっしゃったら嬉しいなと思いつつ、ね。
0: うん。あの、たまたまね、私が昔やってた、まあ、習い事っていうか、通ってた場所があって、まあ、英語を耳で聞きながら、体で学ぼうみたいな。なんかすごい
1: 、<笑>なんか受け取り方によってはすごいこう、なんだろう<笑>なんだ
0: ろうね。ちょっと違う、なんか理解ができる。説明の仕方になっちゃって。<笑>あの、まあた、具体的にはなんか歌と、歌と演劇を英語でやるんですけど。ヤマハ音楽教室の英語版みたいな感じそうです、そうです。それで、ポイントが、英語は読んだりしちゃいけなくて、そのテープがあるんだけど、まあ、今でだと、ま、CD でもないのかなまあ、そういうので教、教材っていうかそのまんま語ってるやつを耳から聞いて耳コピーしてやんなきゃいけないの
1: ね。へえー
0: 。だから、結構その、英語学習のアプローチが全然違う。その、要は、うん、ネイティブみたいに取得するっていうか、なんかそれで、演劇も、洋服とかを着ちゃいけないな。その、洋服を着ちゃいけないじゃないな。<笑>ちょっと待って<笑>間違えなあらぬ
1: 想像をいろ
0: いろしてしまう。<笑>あの、衣装を着ちゃいけない。みんな普通の T シャツとジーパンとかで。要はし、身体で表現するの
1: はいはい。そういう見た目のバイアスがかからないように。あ、そう,そうそうそう。ってことですね
0: 。そうです。全裸でってことじゃない。<笑>全裸ではない。<笑>そう。っていう、前、あ、る意味だからその言語を、まあ、歌とか演劇とかで感情とか、そのし、そういうしん心情とか、そういうのを、まあじ、自分の感性の中にこう、取り入れて、まあ、表現しながら学ぶっていうね、いうのがあって。で、まあ、それ、まあ、ラボっていう団体なんですけど、社団で。で、それ私、4歳から19歳まで行ってて。え、長い。<笑>そうそう。で、それで実は留学とかもしてるんだけど、あと、ホームステイとかも。で、我が家はあと1ヶ月の受け入れで、オーストラリア人も2回受け入れてるんだけど。だから、まあ、昔から結構その、そういうふうに縦割りで、あとその、なんかいろんな国から来、まあ、いろんんじゃないのまあ、基本アメリカなんだけど、アメリカとかオーストラリアから来た人と一緒にキャンプに行ったり、とか、人の家に泊まったりとかする。ってていうのに抵抗がなくて私はへえラボ全体がでっかい親戚みたいな感じなのねまあ、でちょっと前置きが長くなったんだけど<笑>そのそれに行ってたまああの私が一緒に留学した同期が知っている人がベイエリアに住んでるっていうので,でしかもポッドキャストをやっていると「アナザードン」っていうこれも実はちょっとラボに関係ある言葉なんですけどうん。あの、それで、その方が、あの、あの、藤坊さんって言うんですけどね。あの,<笑>あの、ね、ポッドキャストについていくつかフィードバックをくれて、で、さらに、あの、そのレクチャーを<笑>、そう。丁寧な資料を作って、我々にやってくださったっていう話があった
1: っていう。ね、ちょっとそれに準じてやってみているっていう感じです。なので、なんか、良くなったよ、とか<笑>、
0: 言っていただけると嬉しいです。そうですね、嬉しいですね、はい。それに気づいていただけたら嬉しいですね。じゃあ、はい。今週のザ・ポットラックキャスターこの辺
1: で。はい、えー。質問や感想、リクエストなどなど、えっ、ー、と、ハッシュタグザ・ポットラックをつけて、ツイッター等でつぶやいていただけると嬉しいです。で、えっと、なお、えー、ポットラックの最新情報は、Twitter または Instagram、ThePotluckUS、えー、でチェックしてくだ
0: さい。はい。はい。では、ザ・ポットラックのリエと、なぎさがお届けしました。来週もお楽しみに。お楽
1: しみに。